Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, dice así. Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente, Grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido ahora en gloria. Como les dije, este pasaje es el corazón de esta epístola a Timoteo, el apóstol Pablo estaba ya fuera de esta iglesia de Éfeso, pero había dejado a Timoteo ahí como su representante. Y el corazón de Pablo para la iglesia de los Efesios es el mismo corazón, es lo que él quiere para todas las iglesias. Él quiere que la verdad gloriosa del Evangelio de Cristo Jesús sea expresado por medio de la iglesia, es lo que Dios quiere de nuestra iglesia y entendemos que en Éfeso se estaban deshaciendo las cosas entonces Pablo escribió esta carta para ayudarle a Timoteo a regresar el orden a la iglesia y como vimos en los meses pasados él habló de los maestros falsos habló acerca de los ancianos habló acerca de los diáconos es algo importante, es algo saludable para que cada iglesia entienda la organización o la estructura bíblica. Tristemente es un tema que muchos cristianos nunca oyen de ese tema, en nuestro país especialmente. Pero también tenemos, tenemos que acordarnos de entender la verdad. Solo eso no es suficiente. Necesitamos siempre poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Necesitamos siempre querer uh, más y más implementar estos principios de la palabra de Dios. Queremos crecer en la manera que lideramos los unos a los otros y la, en la manera que organizamos nuestra iglesia. Y lo, y lo mismo podemos decir de nuestras vidas personales. Queremos siempre pausar, debemos regularmente pausar y evaluar cómo estamos. Podemos hablar con hermanos y hermanas en la iglesia, debemos hacerlo. Podemos aprender los unos de los otros y mejorarnos en cosas. Y conectado con el tema de los ancianos y de los diáconos, nos podemos hacer la pregunta, ¿qué tan efectivamente estoy yo guiando a otros? ¿Qué tan efectivamente estoy yo sirviendo a otros en la iglesia? Esas son buenas preguntas para hacernos y platicar de eso. Ahora, habiendo hablado del de liderazgo formal y de la estructura de servir en la iglesia, hoy vamos a hablar de otro tema, pero es un tema importante acerca de la organización de una iglesia, tanto también en la organización de su propio hogar. El tema, nuestro, nuestro tema hoy va a ser el uso del dinero. Vamos a hablar de las finanzas. Si usted está tomando noto, notas y quiere un título encima, solo puede poner principios financieras o principios de finanzas o solo ponerle el rótulo de dinero. De eso vamos a hablar. Entendemos que no siempre es un tema fácil de, de qué hablar, pero es importante. Como ya oyeron en los anuncios, vamos, ahorita estamos obrando en finalizar un, un propuesto que vamos a proponer en nuestra junta de negocio. Primero Dios, vamos a tener una junta 
segunda, tercera, tercer mes del próximo año para que los miembros puedan discutir y votar finalmente en el presupuesto del año. Hay gente que toma diferentes posiciones en eso. Un lado dice, pues no me importa las finanzas, no me importa ver los números, no me importa ver las diagramas y quizá piensen lo mismo en su propio hogar. No me importa, en inglés es balance, the checkbook. balancear, ¿sí usas? balancear las cuentas, no me importa seguir un presupuesto en mi hogar. Y de un sentido, quizá eso puede ser bien. ¿no? Dios no nos llama a que todos seamos expertos en las finanzas. Pero al mismo tiempo tenemos que tener cuidado de no pensar de que cualquier discusión de dinero o de las finanzas es, es no espiritual. Eso no es lo que nos enseña la Biblia. Por el otro lado, tampoco queremos... La gente, hay gente que goza en las diagramas y los dineros, le gusta la matemática. Pero no queremos asumir de que si uno entiende más del dinero y si uno puede uh, manejar su dinero mejor, eso automáticamente hace una persona más santa. Piensen en el ejemplo, si saben la historia de Christmas Carol por Charles Dickens, el personaje principal se llamaba Ebenezer Scrooge. Al principio de la historia, él manejaba su dinero, era bien um, shrewd, se diría en inglés, no sé cómo se traduce. ¿Tacaño? Pues no, 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 no habla de malo siempre, pero de, 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 sabía navegar, manejar su dinero, pero no era hombre piadoso. También podemos pensar en un ejemplo bíblico, piensen en los doce discípulos. ¿Quién era el encargado del dinero de los discípulos? Judas Iscariote. Nos dice Juan 12 de que él se molestó porque una mujer estaba ungiendo los, los pies de Jesús con un perfume bien costoso, bien caro. Se molestó y se, se está desperdiciando el dinero. Pero era porque él, se le perdió a él la oportunidad de quitar su, su mordida. Entonces, por un lado, no queremos pensar que hablar de las, de las finanzas del dinero es algo no importante. Pero tampoco queremos elevar, manejar el dinero de una manera terrenal a un nivel. Eso no es el termómetro de nuestra madurez espiritual. Nosotros estamos aquí para servir a Cristo Jesús. Somos mayordomos de todo lo que Él nos ha dado y el dinero, tanto como la energía o el tiempo, es sencillamente una herramienta, es un recurso para servir a Cristo aún mejor. Y la Biblia nos dice mucho acerca del dinero. Si quieren después de ese sermón oír más, pueden buscar uh, en la red. Yo prediqué en febrero y marzo, tuve que verlo esta semana, febrero y marzo de 2017, de, Creo que tuvimos seis sermones acerca de las finanzas. Tres viendo lo que los proverbios enseñan acerca de las finanzas. Y tres en otras partes del Nuevo Testamento. Hoy quiero dirigir nuestra atención a unos principios importantes acerca de las finanzas. Pero todos van a venir de los últimos dos capítulos de Primera de Timoteo. Entonces yo voy a compartir cuatro principios esta mañana. Los primeros dos van a ser principios bien prácticos, bien generales pero hablan de decisiones específicas. Los últimos dos son principios que se dirigen al corazón. Entonces empecemos con el primer principio. El primer principio es proveer por la familia. Algo sencillo, debería ser automático, debemos entender eso, pero eso es algo que Dios manda. Debemos proveer por la familia. El punto es que Dios espera que cada familia provee por los suyos. Vayan conmigo a capítulo 5 de 1 de Timoteo. Y vamos a empezar en versículo 1. 
Si usted sabe algo de, 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 de la imagen de la iglesia que nos viene del Nuevo Testamento, saben de que la iglesia últimamente, finalmente, no es el edificio, no es una, un, una compañía, es, es una familia. En la iglesia somos familia y Dios quiere que nos actuamos como familia. Y ya lo leí al final del versículo 3, la iglesia es, es iglesia de Dios, es, es el hogar, la casa de Dios. Ahora venimos a versículos 1 y 2 de capítulo 5 y miramos que Pablo otra vez le recuerda a Timoteo de que la iglesia es una familia. Dice, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como a hermanas con toda pureza. Timoteo era un hombre joven y quizá él sentía la tentación de decir, pues no me importa, no puedo decir mucho aquí, soy muy joven, no, no puedo hacer una gran diferencia. Por el otro lado, es posible que, Pablo, que Timoteo podría pensar, pues yo soy representante del apóstol Pablo, yo vengo aquí con autoridad. Y quizás se pudiera haber elevado. Pero Pablo le recuerda, no, hay que tratar a los otros en la iglesia como familia, se debería encontrar respeto, amor pureza y en continuar esta discusión de la familia espiritual miren lo que él dice en versículo 3 honra a las viudas que en verdad son viudas yo les he dicho de niño cuando salíamos de la casa de mi abuela tuvimos que besar a cada tía verdad al abuelo a la abuela despedirnos de todo eso es parte de, de demostrar amor pero él aquí aunque aprendimos eso, eso no es lo que está expresando Pablo aquí. No está diciendo, pues, abrácenlo, denle su besito. No es lo que él está diciendo. Él está diciendo, hay que proveer por la familia. Los que se encuentran en una dificultad financiera necesitan la ayuda de los demás. Él habla aquí de las viudas verdaderas. ¿Qué significa ser una viuda verdadera? Pues en ese tiempo las mujeres dependían de un hombre generalmente el esposo proveía por la casa y si se le muere el esposo a una mujer ¿quién la va a cuidar? pues era un hijo o un nieto quizás se recuerdan la historia de Lucas capítulo 7 Jesús está entrando en una ciudad y estaban, estaba en el luto una, una, una multitud estaba ahí porque era un funeral se había muerto el único hijo de una viuda y eso es triste solo sabiendo que se murió un hijo pero lo triste era que ahora no habría ninguno quien la iba a cuidar y Jesús en su misericordia en su omnipotencia levanta al hombre de los muertos lo, él lo restaura a su mamá para que, él, para que él la pueda cuidar ese es el diseño de Dios una familia se debe cuidar ese es este principio de proveer por la familia y Pablo lo explica en versículo 4 dice ahí pero si alguna viuda tiene hijos o nietos que ellos aprendan, que, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Es agradable, agrada a Dios. Entendemos que en los años primeros un padre o una madre cuida a los niños, provee por ellos, pero ya que van pasando los años el niño se está moviendo más a la independencia. Pero esa independencia nunca debe llegar a un nivel donde un hijo dijo, pues yo no tengo ninguna responsabilidad para mis hijos o mis padres. Dios espera que los hijos cuidan y proveen por sus padres o sus abuelos. 
Y Pablo habla de la posibilidad de que habría un relativo quien estaba disponible a ayudar, pero no quería. Mire conmigo versículo 8. Dice ahí Dios, si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No son palabras fuertes. Para un padre que no quiere proveer por su familia, por una, por una madre que no quiere cuidar por su familia, es algo escandaloso, es una desgracia, es algo avergonzoso que alguien no quisiera proveer por su familia. Jesús habló de esto específicamente a los fariseos. Él expuso su, su hipocresía. Mateo capítulo 15, esos eran hombres religiosos. Yo sirvo a Dios, tenían dinero en el banco. Y luego los padres decían, no, pues necesito, necesito ayuda ahora. Y decían, pues te daría el dinero, padre, madre, pero este dinero, esta cantidad, ya lo he entregado a Dios. Es para su obra. No te puedo ayudar. Jesús dijo, no, ustedes están rompiendo el mandato de Dios por su propia tradición. No están honrando a su madre y a su padre. En lugar de cuidar a los pobres, Jesús dijo que los fariseos devoran las casas de las viudas. Habían inventado un sistema que robaba de las viudas, de los que necesitaban. Y, y, y eh, inmediatamente después de hacer ese, ese comentario, ellos devoran las casas de viudas. Jesús dice, miren, miren allá. Y pone la atención de los discípulos de una viuda que va al templo y da sus últimas dos monedas. ¿Por qué? ¿Por qué los pone ahí? Porque los fariseos habían inventado un sistema de engaño donde la gente pensaba que podían pagar para ganar favor con Dios. Ella dio todo lo que tenía para vivir pensando que iba a ganar favor con Dios. Él no culpa a ella, sino que está culpando a los fariseos, este sistema. ¿Y sabe lo que Jesús dijo inmediatamente después de eso? Acerca de este sistema dijo, vendrán días... En que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. El juicio de Dios iba a venir sobre ese sistema falsa. Jacobo, el hijo, el hermano de Jesús, nos dice en Santiago que la religión pura y sin mancha es ministrar a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones. La iglesia primitiva entendía esto, le vendían su, su propiedad para cuidarse los unos a los otros. Eran una familia espiritual. Entonces debemos pensar eso en nuestras propias familias. Padres, ustedes tienen, nosotros tenemos la responsabilidad de proveer por nuestros hijos. Es el llamado de Dios. Y los hijos de cualquier edad tenemos la responsabilidad de cuidar nuestros padres. Porque una familia se debe cuidar. Eso significa que sus hijos o sus padres deben tener la tele más grande o los zapatos más bonitos o siempre nueva ropa o, 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 o el teléfono más nuevo. No, pero cada uno tiene que pensar en este principio. ¿Cómo proveo por ellos? ¿Cómo los demuestro honra? En el primer siglo no había Medicare, no había Medicaid, no había uh, que uno puede ayudar a alguien más en la casa los hombres salían a trabajar, las mujeres se quedaban en la casa cuidando por los quienes estaban, sea los hijos o, o la suegra o los suegros o quien sea. Entonces mire conmigo versículo 16, 
Pablo repite este principio, versículo 16 de capítulo 5. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga. Y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Entonces una viuda, si necesita ayuda, los primeros que la deben ayudar son los hijos o los nietos. Pero si no hay ninguno, por cualquier razón... Si ella es viuda verdadera, si ella también dice Pablo que ha demostrado el corazón de Cristo, la iglesia debe estar ahí para cuidarla, proveer por ella, porque una familia cuida los suyos. Entonces cada hogar debe pensar cómo cuidamos nuestra familia y cómo se debe ver, cómo puede nuestra familia ayudar a cuidar la familia de Dios. Es el corazón de Cristo Jesús, eso es lo que significa ser familia es el primer principio. El segundo principio, número dos, es dar a la iglesia. Proveer por su familia y dar a la iglesia. Mire con lo que Pablo dice en el versículo 17. Capítulo 5, versículo 17. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Principalmente los que trabajan en la predicación y en la Enseñanza. Es posible que habían ancianos que no gobernaban bien. No está hablando de ellos. Dice que los que gobiernan bien, los que se, 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 se enfocan en enseñar o predicar, merecen honor. Y tal como con las viudas, Pablo no solo está hablando de apreciarlos o estimarlos, está hablando de, 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 de sopor, no soportarlos, animar, proveer por ellos en las finanzas. Aunque se deben soportar los pastores también. Sabemos de que está hablando de finanzas porque mire lo que dice el versículo 18. Porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Y el obrero es digno de su salario. Entonces él usa un pasaje de Deuteronomio, del Antiguo Testamento. Usa un pasaje del Evangelio de Lucas. Y el punto sencillo que está haciendo es que si alguien trabaja, no debe, no debe el otro uh, detener la, la recompensa. En el caso de, de, de imagínense un, uno que tiene, um, el buey está trillando la palabra, trillando, arando. El buey jalaba una, una piedra y está moliendo el, el trigo. Y poner bozal al buey, decir, no, no, este no voy a dejar que él coma mientras que esté trabajando. Digo, no hagan eso. Eso es un corazón de, de avaricia. Solo por no querer gastar, por ser tacaño, codo. No, no, no hagan eso. En ese caso, pues los que trabajan, en este caso, yo lo he dicho antes, yo soy el buey, ¿ok? En ese, en ese, en ese, ese, en ese ejemplo, en esa ilustración. Él, él dice aquí, no es pecado que un hombre sea pagado, recibe un pago por su obra como pastor. En una iglesia que está creciendo, una iglesia saludable, la iglesia va a poder proveer por, por los pastores. Y yo, yo no lo digo solo porque yo soy uno de los pastores. Lo digo porque es lo que está diciendo la palabra de Dios. He oído de iglesias que a veces dicen, no, nosotros eh, pagamos lo, lo mínimo a nuestro pastor. Así se mantiene humilde él, hombre de Dios. Pues si un hombre no ha demostrado humildad antes, al principio cuando lo conocían, no, debería, no deberían recibirlo como pastor de la iglesia. Una iglesia debe elevar lo que esperan de sus pastores. Deben gobernar bien. Deben esforzarse en predicar y en enseñar. Pero deben también recibir ese honor. 
Pablo también habla de este tema en Primera de Corintios, capítulo 9. Ustedes pueden estudiarlo esta semana. Parece que habían maestros falsos que decían, Pablo no era apóstol verdadero. Él no, él no era digno de recibir pago de la iglesia. Y Pablo responde con unas preguntas. Dice, ¿quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? El, el principio es, es sencillo. Un soldado recibe todo de parte del gobierno quien él sirve. El que planta la viña va, 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 va a comer de las uvas, va a tomar del, del vino. El que cuida el rebaño va a tomar de esa leche. Entonces, el pastor que se, se obra, trabaja duro, tiene el, el derecho de ser a, a, animado o ayudado por la iglesia y eso aún lo libera para que él pueda servir más en 1 Corintios 9 versículo 11 hablando de él y su equipo Pablo dice si en ustedes sembramos lo espiritual será demasiado que de ustedes cosechemos lo material entonces la iglesia debe estar listos dispuesto a servir también el pastor tiene la libertad de, de no recibir pero es decisión del, del pastor él, él puede o aún regresar una cantidad de la iglesia es lo que Pablo hacía con los corintios y él lo hizo con la iglesia de los tesalonicenses también era una iglesia nueva una iglesia llena de una iglesia inmadura quería ser, servir como ejemplo a ellos entonces yo entendiendo este pasaje para mí el, la aplicación es debo esforzarme Debo trabajar duro. Y para todos nosotros la pregunta debe ser pues. ¿Qué tanto debo proveer primero por mi familia? ¿Pero qué tanto debo dar para, para animar y ayudar la obra del evangelio en mi iglesia y por medio de mi iglesia? Lo que nosotros recibimos o recaudamos como iglesia no solo es para mi salario. Es para que todos los ministros, los ministerios puedan continuar es para ayudar a los ministerios o pastores en otras partes del mundo. En el futuro, si nosotros decidiéramos entre, recibir otro pastor, lo ideal sería un hombre ya jubilado, independientemente rico, y no hay que pagarle nada, él va a dar a la iglesia. Pero sin eso, él va a necesitar ayuda de la iglesia. Y, y, y si nosotros queremos que la iglesia crezca, que los ministerios sean fructíferos, eh, son los recursos financieros que va a hacer eso posible. Y por eso es que un presupuesto importa de una iglesia. No solo se trata de, de números o de diagramas, se trata de proclamar el evangelio más. Y es por eso que nosotros vamos a darle la, el presupuesto al principio, con un par de meses antes de la junta, para que ustedes puedan ver, ver el plan, entender eso. Si ustedes tienen ideas o ministerios que, que no, no hay lugar para hacerlo, díganos. Si ustedes están preocupados, tienen preocupaciones por algo en que se está gastando dinero, el dinero, díganos, vivir, en, vivir o hacer negocio en California es mucho más difícil. Creo que nos sale la electricidad mil, el promedio, como mil al mes, es lo normal. Pero queremos oír de la iglesia. Con una iglesia de nuestro tamaño, no es decir que todos vamos a estar de acuerdo en cada línea del presupuesto, pero podemos estar de acuerdo de que al final vamos a honrar la decisión de la congregación y sujetarnos al liderazgo de los ancianos. Y tal como una iglesia prepara un presupuesto, ustedes deben tener su propio presupuesto, sea algo en papel o en la mente, pero deben tener una idea de dónde va su dinero. Y una pregunta práctica aquí debe ser, pues, ¿qué tanto debo dar a mi iglesia? Esa pregunta yo no puedo contestar. 
Es, es decisión de cada persona. La, la Biblia no da ningún número ni ningún porcentaje específico para la iglesia del Nuevo Testamento. Pero debemos entender de lo que uno está dispuesto a gastar en cualquier cosa es una expresión de qué tanto me importa esa cosa y qué tanta confianza tengo yo en que ellos van a hacer lo que prometan lo que prometen hacer. Si no me gusta el restaurante, no les doy mi dinero, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Dios espera de nosotros. En primer lugar, provee por su familia, cuide por su familia. Incluido en eso sería pagar sus impuestos, lo que dice Pablo en Romanos 13. Pero luego, después de que hemos cumplido esas responsabilidades, al, al nivel de que Dios bendiga y, y, y provee, uno debe pensar qué tanto quiero dar para proveer para el ministerio del Evangelio en la iglesia y en, en cualquier ministerio que nuestra iglesia uh, promueve. Pues esos son los principios prácticos que les dije. Los últimos dos principios van a dirigirse más al corazón. Principio número tres es este. Busque el contentamiento santo. Busquen en su corazón, busquen el contentamiento santo. Y para este principio vamos a brincar a capítulo 6. Esta idea de que un pastor puede recibir de la iglesia ha llevado y sigue llevando hombres especialmente a entrarse al ministerio pensando pues ahí puedo ganar dinero bien fácil. Y se mira hoy especialmente en los, los que predican este, el evangelio de la prosperidad, los que quieren eh, promover sus ideas, miran, tratan a la iglesia como un negocio, quieren elevar su nombre, su reputación, en lugar de elevar el nombre de Cristo. Miren lo que dice Pablo en capítulo 6, versículo 3. Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma, y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, versículo 4, este está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, Malas, sospe malas sospechas y constantes rencías entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad que suponen que la piedad es un medio de ganancia no tiene ninguna palabra buena para estos maestros son arrogantes en lugar de conducir la iglesia a la santidad llevan la iglesia a más pecado y la frase clave, la última frase ahí, ellos suponen que la piedad o el ministerio es un medio de ganancia. Miren cómo responde Pablo a esto en versículo 6. Dice, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia. Cuando va acompañada de contentamiento. Está hablando de ganancia espiritual, del corazón. Versículo 7, porque nada hemos traído al mundo. Así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe 
y se torturaron con muchos dolores. Otra vez el principio es buscar el contentamiento santo, el contentamiento piadoso. Eso es lo que Pablo dice a Timoteo como un ministro del Evangelio y esto aplica a todos los siervos de Jesús, todos nosotros. Necesitamos buscar contentamiento. Yo por un lado entiendo que estoy agradecido por lo que Dios ha proveído, estoy agradecido por la generosidad de la iglesia, en la providencia de Dios, mi, mi familia, mis papás viven aquí en Pico Rivera, mis suegros viven aquí en Pico Rivera, han sido un gran, una gran ayuda para mí, para mi familia, Su, eh, tienen una generosidad abundante, nos ha ayudado en varias maneras, pero aún recibiendo todo eso, todo, aún está ese corazón que quisiera más. Y, y, y lo que quisiéramos a veces son cosas diferentes, pero el corazón es igual. El descontentamiento, la, la codicia entra al corazón. Miramos, a veces puede ser un carro nuevo, una casa nueva, ese teléfono, querer ir más regularmente a ese restaurante, que tener nueva ropa, una nueva computadora, cualquiera cosa que quisiéramos, o quisiera solo no trabajar. Pues Dios a su tiempo puede darnos la libertad de gozar algunas de estas cosas pero necesitamos siempre acordar que nada de eso es una garantía no, Dios no nos debe nada Pablo nos recuerda nos acabamos de leer entramos a este mundo sin nada desnudos, gritando y con frío así entramos y todo lo que hemos acumulado todo lo que está llenando el garage todo lo que está en stores la gente, eso ninguno se va a ver nada cuando se muera ¿verdad? Entonces dice Pablo, si tenemos lo que necesitamos, algo para comer, algo con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Nunca dice Pablo que es pecado ser rico, nunca dice que es pecado tener dinero. Lo que dice aquí es la, la raíz de los males es el amor al dinero, querer buscar. Hay, hay gente que tiene mucho dinero y no lo ama, hay gente que tiene, no tiene dinero y aman el dinero. Ese es un, ese es, ese es, um, es una trampa, es un peligro, lleva a todo tipo de malicia. Entonces debemos evaluar nuestros corazones. Jesús dijo, donde su tesoro está, ahí estará su corazón. Es decir, su billetera y su corazón están alineadas. Piensen eso. Mi billetera y mi corazón van en el mismo rumbo Dios nos llama a cultivar a, 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 a buscar un espíritu de contentamiento y qué importante tan qué, qué mensaje tan importante para nosotros especialmente para nuestros niños para que aprendan y en nuestra sociedad porque ahorita estamos en la temporada de, de Navidad que es la, debería ser la temporada de gozar en la encarnación de nuestro Señor pero es la temporada según nuestra cultura del comercio todas las compañías están metiéndole programas o tele o anuncios para que nosotros sintamos un descontentamiento para que salgamos y compremos más para nosotros para alguien más necesitamos estar pendientes de esa batalla no hay no, no es pecado comprar un regalo Dios nos da regalos Dios ha regalado una iglesia a su hijo pero el problema es el descontentamiento 
Debemos buscar la santidad, debemos buscar una satisfacción gozosa en lo que Dios ha proveído. Ese es el principio de buscar el contentamiento santo. El cuarto principio, el último principio por esta mañana es, es cultivar la generosidad humilde. Cultivar la generosidad humilde. Proveer por su familia, dar a su iglesia, buscar el contentamiento santo y finalmente cultivar la generosidad humilde. Para este principio vamos a brincar casi al final de la carta. Mire conmigo versículo 17. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 17. Dice, a los ricos en este mundo, enséñalos que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Por un lado, Muchos de nosotros no nos consideraríamos, ¿consideraríamos? Ricos. Consideráramos. Consideraríamos. Ricos, gracias. ¿Ustedes creen que son ricos? Otra manera de hacer la pregunta es, ¿ustedes se preocupan de su próxima comida? ¿Tienen el temor de que van a llegar un día y no habrá comida? Muchas veces nos preocupamos de qué vamos a comer, pero no, no porque no había comida. Algunos de ustedes, yo sé, vinieron de otro país, otras circunstancias cuando eran hijos y no sabían a veces si iban a comer. Los panes contados. Pero no siempre quedan las cosas así. La mayoría del mundo vive así. Nosotros debemos adorarle a Dios, darle las gracias a Dios por lo que ha proveído, pero nunca debemos olvidarnos de todo lo que tenemos es un regalo, es un don de Dios. La mayoría de las personas en, en, en las otras partes del mundo solo podían soñar de tener lo que nosotros tenemos. Zapatos nuevos, un carro para ir a la iglesia o regresar o que un amigo que tenga un carro. Tenemos refrigeradoras que mantiene toda la comida fresca. Estamos a, tiramos comida a la basura porque se vence. No se come. Hay canales dedicados a la comida. Concursos de comida. Y lo que no comen, lo demás lo tiran. Tenemos aire acondicionado aquí en la iglesia. Ventiladores en la casa. Prendemos el, 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 abrimos la llave y sale agua. Es fácil pensar en los que tienen más que nosotros y gemer, gemernos, gemirnos, molestarnos. Pero también debemos pensar de los que están cerca o lejos, que tienen mucho menos de nosotros. Y pensando en eso, Pablo dice, debemos mantenernos humildes. Nuestra confianza, nuestro seguro, no es el, la cuenta del retiro, 
No es el, el fondo del banco, no es nuestras posesiones, nuestra esperanza debe estar siempre en Dios. El quien provee todo lo que necesitamos mientras que nosotros buscamos en primer lugar su reino y su justicia. Todo lo que gozamos, gracias a Dios lo que gozamos, unas vacaciones con la familia, una comida buena, una cama bien calientita, todo eso es don de Dios. Nosotros mismos no lo, aunque salió de nuestra cuenta, el dinero viene de, de alguien más y el esfuerzo de trabajar viene de Dios. Todo es de Dios. Y teniendo todo lo que tenemos, deberíamos, Él dice, estar ricos en buenas obras. Acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro. Lo, lo escuchamos, digo, oh, qué bonito ese. Quiero, quiero ser una persona generosa que regala. Pero no te lleves mi Tupperware, ese del mío. Lo he tenido desde los ochentas. Pablo le acordó a la iglesia de Éfeso en Hechos 20:35. Más bienaventurado es dar que recibir. Eso él dijo, eran las palabras de Jesús. En segunda de Corintios 8, Pablo nos recuerda de, de, de nuestro Señor. Dice, con, ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre. Para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Ese es el ejemplo que Dios nos llama a seguir. Jesús estuvo en la gloria eterna. Viene se cubre de la humanidad, viene siendo hombre para poder darnos las bendiciones celestiales. Es el Evangelio. Jesús, por medio de su muerte, por medio de su resurrección, ha proveído reconciliación con nuestro Padre Celestial y ahora nos espera a todos los quienes han confiado en Él una recompensa, una herencia eterna. Y si usted quiere saber más de eso, Venga, hable conmigo después del servicio. Hable con alguien, el, el quien lo invitó, un miembro. Sería un, un gozo ayudarle a entender qué es someternos a Cristo, qué es ir a Él en oración y pedir perdón. Pero la iglesia existe no solo para proclamar la verdad, sino para ayudar a otros a ver el corazón de Cristo, ver la generosidad de nuestro Padre Celestial. Queremos una vida que demuestre a los demás que lo que nos importa más no es lo de esta vida o este mundo. Tenemos nuestra mente puesta en la eternidad. Entonces cuando nos humillamos delante del Señor, cuando reconocemos de que todo viene de Él y todo es por Él, Dios mira nuestra generosidad y Él nos recompensa. Nos recompensa con los tesoros celestiales otra vez versículo 20, 19 está acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro unos dirían pues eso es, es, el, es, es se oye como el egoísmo solo está haciendo para su propia cuenta espiritual pues el egoísmo es que nosotros seamos la última meta nosotros somos nosotros mismos somos la prioridad más, más alta más elevada pero la generosidad que Pablo describe aquí es algo diferente. Sí, es algo bueno para nosotros, pero al final es la gloria de Dios. Lo hacemos para obedecerle a Él. 
Hoy muchos de los jóvenes, los jóvenes adultos especialmente les decimos No gasten todo, ahorrense un poco e Inviertan el dinero para el futuro Y no hay nada malo, malo con eso No hay nada malo con invertir dinero para que podamos proveer por nuestro hogar más tarde en la, en la vida Pero nunca debemos hacer eso y excluir invertir en lo eterno Usar nuestro dinero para bendecir a los demás es echar tesoro en el cielo es poder poner fundamento, cimiento para el futuro. Es la inversión mayor. Estos últimos principios sirven como recordar. Estos últimos dos principios sirven como recordatorios de que hablar de dinero al finalmente no se trata del dinero. No se trata solo de números. Se trata del corazón. Se trata de nuestras prioridades. Y si nosotros queremos usar nuestras finanzas, nuestro dinero, en una manera sabia, si queremos proveer por nuestra familia y por nuestra iglesia, el primer paso es enfocarnos en el corazón. Queremos buscar un contentamiento santo y cultivar en ese corazón una generosidad humilde. Oremos. Padre, te damos gracias por los principios que nos das, prácticos, claros en tu palabra. Ayúdenos a ponerlos en práctica. Es una batalla. Nuestro corazón quiere más de este mundo. Pero también tenemos en nuestro corazón el Espíritu de Cristo que nos recuerda de estas verdades. Ayúdenos a actuar en fe. Pedimos por las familias, especialmente nuestros padres que puedan trabajar, proveer por su familia. Pedimos que tú sigas proveyendo por la necesidad de nuestra iglesia, pero en todo que nos des el corazón correcto. Que nuestros vecinos, que, que, que los de nuestra comunidad puedan ver, pedimos que ellos puedan ver que nosotros no nos caracteriza una avaricia, un deseo mundano, sino que somos generosos, somos contentos, somos santos y somos humildes porque servimos un Dios de amor, un Dios y un Redentor que se ha entregado por nosotros y que nos ha demostrado amor y misericordia. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.